0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Espero que bien. Estamos aquí en vuestro programa, vuestro podcast, cada día. Cada día con un poquito de historias, de conocimiento, de información que os pueden ayudar en, vuestra, en vuestro mundo emocional, en poner en orden vuestras ideas. Estamos a 28 de abril, miércoles, son las 7 y poco de la mañana. Bienvenidos. Estás escuchando el podcast de Psicología y Crecimiento Personal de Joan Contreras. Adelante. Muchas gracias, Neos, por tu introducción. Y como cada mañana, os animo a que grabéis la vuestra, la enviéis al programa y forméis parte de él. Hoy, miércoles de Educación. Y si la semana pasada estuvimos hablando del tema del complejo de Edipo en el hombre, hoy vamos a hablar del tema de. La mujer que se vuelca demasiado en la protección, en el cuidado, en el amor del hijo y pasan cosas. Y es que el equilibrio mira que cuesta a veces encontrar ese equilibrio. De la mano de José Barrios... ...nos vamos al tema directamente... ...porque tenemos que admitir... ...¿quién no lo va a admitir esto?... ...que el instinto maternal... ...la protección de la madre hacia el hijo... ...una madre que lo ha tenido durante nueve meses... ...¿cómo no lo va a proteger?... ...¿cómo no se va a volcar encima?... ...¿cómo no va a abrir un vínculo ahí que envuelve y que hace todo un conjunto de un sistema en que madre e hijo, una vez que éste ha nacido, no está dentro del útero físico de la mujer. Pero sí que podemos pensar que se mantiene, sigue en un útero psicológico en el que forman lo que se llama una, una diada, se forma un vínculo muy, fuente, muy fuerte entre los dos que le da vida, le da fuerza psicológicamente al bebé recién nacido para seguir evolucionando hacia adelante. No olvidemos también que el cambio hormonal en la mujer es... ...muy fuerte... ...es muy grande... ...y nace... como os diría... ...una nueva persona... ...en el momento... ...en que... ...esa mujer... ...se convierte... ...en madre... ...ya... ...no vuelve... ...a ser... ...nada... ...igual que antes... ...claro... ...teóricamente... Y ahora iremos por, por diferentes situaciones que pueden pasar. Pero lo clásico, lo típico, es que haya un papá, una mamá y un hijo. Y a partir de aquí, los psicólogos establecemos un triángulo relacional en el cual cada cual tiene su función en función de, pues eso, de su carácter, de su forma de ser. Y lo que es interesante tener en cuenta aquí es que el vínculo madre hijo o madre e hija, si es, es una, una niña, pues es, es fuertísimo, es muy grande. Y la, el reto que tienen los papás, además de afrontar los cuidados diarios, los lloros, además de ir aprendiendo todos los temas de alimentación, de todos los temas médicos, los, el reto que tienen los padres es Afrontar esta nueva situación en la que el esperado y deseado bebé está ya allí y se forma una familia, se forma un nuevo equilibrio anterior al, de, al que teníamos el de únicamente un, un hombre y una mujer en pareja. Aquí... Una de las situaciones que nos podemos encontrar es que la mamá, y este es el caso que vamos a, que voy a describir hoy, es que la mamá resulta que, por motivos diversos, ejerce una sobreprotección excesiva al hijo. Entonces, aquí la mamá tiene una tarea realmente muy bonita y a la vez complicada. Porque progresivamente este núcleo, este vínculo que tiene con el hijo, eh, a medida que va pasando el tiempo, los meses, a medida que van pasando los años, este vínculo pues, se va, como os diría, mm, aflojando, disminuyendo su intensidad. Y en, este, en esta medida, el niño va descubriendo el mundo bajo la protección de la madre en cualquier caso. Luego hay una etapa en que descubre que aparte de, de la mamá pues está el papá, que hay incluso hermanos, que hay más gente a su alrededor y va formando las diferentes relaciones en su psique, sí en su personalidad. Claro, si por algún motivo, ya os digo, puede ser motivos muy diversos. Puede ser, por ejemplo, una separación, puede ser una falta de comunicación con la pareja, puede ser eh, el fallecimiento de, de algún miembro de la familia o algún, alguna situación que fuera traumática para, bueno, para la mamá y para todo el mundo. Aquí existe y a veces ocurre que hay el peligro de que el niño se convierte no solo en esa figura protegida, amada y, y que forma parte de, de, de la familia, sino que eh, hay un momento en que la madre, y este punto es clave, cuando tiene que ponerle límites al niño, cosa inevitable e inherente a la educación, no se los pone con fuerza o no se los pone con contundencia o pone unos límites muy débiles que no refuerzan la expansión vital de este, de este niño o de esta niña. Entonces, claro, el niño que hace se aprovecha. Se aprovecha de su madre, le empieza a tomar el pelo, nos vamos, nos vamos. No estamos hablando de bebés, que también puede pasar, sino estamos hablando, pues por ejemplo, de niños de 3, 4, 5 años. Esta es la edad donde se muestra más fácilmente que la mamá, entre comillas, le perdona situaciones que quizás no son correctas. Y entonces ahí el niño se va convirtiendo como en un poquito un dictador. De, de, de la mamá y del papá también puede ser perfectamente y en este sentido ¿qué pasa? que mmm, surge un hijo o puede ser una hija perfectamente ya os digo con lo que sería el ego subidito de tono no quiero decir que haya un complejo de dipo es decir que, que haya un vínculo excesivo con la madre, como relatábamos en la semana pasada, sino que aquí la madre, y también puede pasar con el padre perfectamente, pero me estoy refiriendo al caso de, de la mamá, el, no hay unos límites claros. Y entonces estos límites que no están claros o que el niño se puede pasar por encima de ellos le da como una soberbia al hijo. Es lo que muchas veces llamamos un niño consentido. A veces ocurre que uno de los dos, el padre o la madre, imaginemos que es la madre la que pone límites y el padre la que, el que eh, los deja pasar más y, y que le da demasiadas alas. Y el resultado puede ser una relación muy conflictiva entre el hijo y la madre. Y aquí, en este triángulo, si tenemos triángulo, porque no hay porque hay padre, hay padre dos educadores, en este triángulo podemos encontrar numerosísimas situaciones en que uno consiente más, otro consiente menos. Bueno, de forma normal suele pasar que uno tiene la mano más ancha, la manga más ancha y otro menos. Pero estoy hablando de casos ya un poquito exagerados en que los padres no se ponen de acuerdo en qué límites hay que poner, que puede haber una distancia, una distancia entre ellos dos, incluso por este tema de la educación de los hijos, porque es algo que duele mucho, ¿verdad? Es algo que te toquen a tu hijo, mmm, no gusta en absoluto, y sacamos las uñas y los dientes. Por tanto, hay situaciones, hay momentos en que, sea por parte de quien sea, eh, si se queda por ejemplo eh, la madre sola con el hijo que esta es una situación típica también es también es, no, no es difícil que pase y el niño es bueno pues el niño consentido, el niño que en un momento dado las formas educativas pues no las tiene o las sabe pero no las pone en marcha que en un momento dado se enfrenta a los abuelos que en un momento dado es un poco descarado, o muy descarado, y de alguna manera sabe que tiene la sobreprotección de uno de sus padres detrás de él. Eh, ya os digo, esta sensación de cierta impunidad viene dado muchas veces por las dificultades de, de la mamá, o ya os digo, también algunos casos del papá, para... Poder poner unos límites amorosos, efectivos, contundentes que ayuden al niño a desarrollarse. En esta línea es que el tema de los límites, cuando tú pones un límite a un hijo, estás poniendo una parte de ti también estás poniendo un sentimiento que nace de ti de forma espontánea. Y a veces hay gente que no les nace de forma espontánea hasta que el niño no la hace muy gorda, ¿no? Y entonces cuando la hace, la hace muy gorda, entonces sí que, le, sí que le regañan. Pero ya os digo, muchas veces hay familias en que el niño se mueve en esa falta de respeto o en esa falta de educación o en ese descaro y muchas veces ese comportamiento no viene tanto por el carácter del niño, sino por la situación de límites que haya podido vivir. Fácilmente, por el vínculo madre-hijo, esto puede venir de la madre. Pero ya también os digo, y puntualizo claramente, que puede venir de un padre consentidor. Bueno... Este es el tema. Eh, hoy, el otro día, la semana pasada, hablábamos de ese niño que se vinculaba demasiado a, los, a la mamá por motivos diversos. Y hoy hablamos de esos papás que les cuesta poner límites. Y las dos situaciones, cómo no, pueden coincidir. Pero no tiene por qué. ¿Cómo lo veis? ¿Habéis conocido algún caso que haya pasado esta situación? Que tengamos a este hijo como subidito, como demasiado gallito, o también puede ser una hija que tenga los humos muy altos y que hayáis visto que en su momento le tendrían que haber recortado un poquito más las alas y ahora ese chaval en la adolescencia lo puede pasar mal, porque al no tener, como a veces decimos, una mente cuadriculada o unas emociones en su sitio, eh, esa sensación de impunidad, esa sensación de poder expandirse, pues a lo, mejor, a lo mejor le va a costar mucho más de asumir para entrar en el mundo adulto. Dado lo interesante del tema, nos podríamos estar una hora hablando, poniendo ejemplos, hablando de situaciones, de situaciones que luego sobrepasan uh, lo normal, de papás que, que están tan volcados en sus hijos que aún liándola mucho, pues les siguen consintiendo, ¿no? Y es que... Buscar el equilibrio es un trabajo de toda la vida. Y nada, nosotros lo dejamos aquí, lo dejo aquí por hoy y vamos a hacer nuestra reflexión particular. No sin antes deciros, pues que me quedo con ganas de hacer... Un programa más largo en este tema y no lo descarto. Inspiramos. Retenemos. Expulsamos. Volvemos a inspirar. Retenemos. Expulsamos. Sonreímos. Abrazamos el día. Recogemos esa mañana dentro de nosotros o esa noche, si estás ya por la noche escuchando el programa. Y nos vemos en abierto el lunes que viene. Y para suscriptores, mañana abrimos una serie de programas dedicados a la amistad. Hasta el próximo programa.